0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしていきますさて足立さんは
0: い昔から継続してやっていることってありますか
1: うん私は本当三日坊主ならぬ<笑><笑>一日坊主ぐらいで日ですか。一、はい、日で満足しちゃうぐらい続けられないんですよね
0: 。本
1: 当に無理です。日記を書こうと思って、ノートとペンとちゃんと用意したのに。一日だけ一行ぐらい書いてもう一生書かないみたいな
0: 。まあ毎日やるとなると、ちょっとやっぱり大変じゃないですか。でも
1: 週一も忘れませんか。ま
0: あ,あそうですか、僕はあの筋トレここ三年ぐらいやってますけど、はい、まあ三日に一回は。ちゃんとやって続けてますね。え,ー、えら
2: い<笑>無
1: 理なんですよね。できない、まあ、私はですよね。はい、あの
0: 生活リズムの一部に組み込まれるか、はい、そのやってることが本当にこう楽しくて仕方ないっていうものじゃないとなかなか続くのは難しいかもしれませんよね。難しい
1: なと思っちゃいますね。
0: あの今日深掘りするのはですね、継続して続けることで多くの命を救うことができる身近なボランティアです。テーマはこちら今そしてその先の未来へ愛の血液助け合い運動献血は身近なボランティアや命をつなぐボランティアなどと言われていまして自発的な協力を呼びかけられていますよね繁華街なので呼びかけているイメージもありますし、うんすね、今足りませんってこう、うんうん、言ってるイメージありますよねあ
1: と大きな看板に書いてある A 型 B 型大型 AB、うん、型なんかそこでこう足りてないっていう文字とかも
0: 見るんですけどそうですよ、ねまあ、取り巻く状況についても詳しく知らないということがありますので,、まあですうん、今日ね皆さんで話していきたいなというふうに思いますで
1: もちょっと不安に、ね、思ってることはコロナの影響で献血に協力する人っていうのが減ってるんじゃないかって心配になるんですけど
0: 確かに緊急事態宣言が発令されたこともありまして献血への協力が得にくいのではないかと心配された時期もありました、うんうん実際にオンライン授業やテレワークが多くなったこともあり献血バスによる高校や大学職場などでの集団献血の機会は減ったそうなんです
1: ああやっぱりそうなんだ
0: でもですね、はい、事前予約システムを取り入れるなどお住まいの近くの献血ルームにお越しいただく工夫をしたこともあり2020年度の献血者数は速報値でおよそ504万人これは前年度から11万人ほど増えているんです。
1: 増えてるんだ
0: わ。すごい良かったですよ,ね,よかったですね。これに関しては、うんうんうん、ただですね。安心していてはいけません。あ、そうなんだ。献血は原則、16歳から69歳までの方が協力できるものなんですが、はい、この10年で40歳から69歳までの献血者数は増加傾向なのに対して、16歳から39歳までまあ、いわゆる若年層では。およそ 35% も減少しているんです、
1: うん、なるほど我々世代なんですね
0: あの現在はまだ40歳から69歳までの方々のご協力もありまして必要とする量を確保できているそうなんですが、うん、厚生労働省の研究によると2025年度まあ、だからあと4年後ですね最大で65万人の献血者が不足するという試算も出ているんです4年後に4年後もうすぐですよも
1: うすぐの未来ですよ
0: 命が関わることですから、そうした事態は絶対に避けなければいけません。そこで、ここからはスペシャリストにも加わっていただきまして、献血を深掘りしてまいります。厚生労働省血液対策課長の中谷由紀子さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。さあ、まず足立さんに質問です。はい、一日およそ一万四千人、うん。これは何の数字だと思いますか
1: ？うん、献血してくれる人
0: の人数。献血してくれる人、そう。実はですね、はい、1日に必要な献血者の数、はい、全然違った。しかも毎日毎日これだけの方々のご協力が必要だということですからね。そうか
1: 。本当に足りなくなる未来が見えそうなぐらい毎日必要
0: ですね。うん、で。献血というと輸血に使用されているというイメージをお持ちの方も多いと思います
1: あ確かに事故にあって血ダラダラ流れちゃったから足りませんみたいな
0: 、まあ、ドラマや映画でも時々そういったシーンありますもんね、はい、ありますねでも中谷さん輸血というのはどういう時に行われているんでしょうか
3: そうですね今おっしゃっていただいたように大きな怪我をした時ですとか、はい、あと分娩赤ちゃんを産む時なんかにも必要になりますそれ他にもあのがんや白血病といった治療にも必要になってきますへえ事故だけじゃないんですねそうい
0: うことなんですよね、うんうんうん、あと加えて献血で集められた血液は薬としても使われるんですよね
3: はい輸血で使われるのは献血血液のおよそ半分ぐらいで、うん、半分は治療薬薬を作るために使われてます
1: そうなんだ
3: 私献血で集
1: められた血が薬に使われてるって初めて知りました
0: そうですよねそういうイメージないという方も多いですよねそうです
3: ね薬に血って必要なんですねそうですねあの感染症の治療だとか、うんうんうん、そういったことにも使いますえ
0: 、うん、あと間違ったイメージで、はい、血液って人工的に作れるんじゃないかって思ってる人も中にはいるみたいです
3: よいや本当に、ね、作れたらいいんですけど、うん、実は今の技術では作れないので、うんうんうん、しかも血液はまあ生ものなので、はい、長期保存もできないんですそうなんだ
0: 献血で集められた血液は使用目的により4種類に分けられるんですが長いもので保存期間は21日間、うん、短いものだと採血後わずか4日間しか保存できないんです、うんまあ、そのため継続的に血液を集める必要があるんですしかも中谷さん1人の人が献血をする、まあ、その回数にも制限あるんんでですすよね
3: そうなんです1人の方が1年間にできる回数というのが、まあ、3回であったり4回であったり、うん、ちょっと献血の種類によってですがでも年間何回という条件がありますそうなん
0: だ,だから例えば「全、はい、血献血」といって血液中のすべての成分を採血した場合 400mL 採血したら男性は12週間。うんまあですので三ヶ月ぐらい、うんうんうん、女性は十六週間およそ四ヶ月間隔を開けなければ次の献血はできません
1: 。ああじゃあ今週したから来週もやろうみたいなことができなくなっちゃうってことなんで
0: すね。そうですよね。
1: ああじゃあ回数も制限されてるとなると本当に協力したい人も協力できなかったりするわけだ
0: 。うん。なるほどな。でしかも若年層が減っているっていう話先ほどしましたけれども、まあ日本は少子高齢化の社会ですからす、ね。今後献血ができるという人は確実に減っていく社会なんですよ、うん、
1: じゃあ今からその若年層の方たちが協力してくれれば未来は変わるかもしれないってことですねそうです
0: ねそこが大事なんだ、まあ、私たちも含めた若い世代がこの献血の必要性っていうのを再認識しないといけないですよね、うんうんはい、そこでサンデーコレクション後半はコロナ禍での献血について深掘りします青木元太、安達理香、サンデーコレクション。さあ今日は今そしてその先の未来へ愛の血液助け合い運動というテーマで厚生労働省の中谷幸子さんにお話を伺っています。献血は多くの方に継続的にご協力いただくことが必要ということでここでは献血にまつわる素朴な疑問にお答えいただきたいと思います。うんなんかこう知りたいけどなかなか聞く機会もないですよね,すね確かに。よくわからないから足が向かないっていう人も多いのではないでしょうか。うんうん、まずは今新型コロナワクチンの接種が進められているところですがワクチン接種後でも献血ははでできるんでしょうか
3: 、はい新型コロナのワクチンは今日本ではメッセンジャー r n a ワクチンというのを使ってるんですけども、はい、接種後48時間経てば献血できます。またあのインフルエンザワクチンも接種後24時間後であったりワクチンごとに決まった時間を空けてもらえれば献血できます。
1: へえじゃあどのワクチンも受けてても大丈夫っていうことなんですね。ちなみにちょっと確認なんですけどこの献血っていうのは不
3: 要不急の外出には当たらないんんでですすよねああもちろ献血がなければ救えない命というのがありますので、うん、不要不急の外出ではないです。うんうん、なるほど
0: 命を救うためですもんね。そうですね。はい。そ
3: の何が不要不急だって話です,、ね<笑>す
0: ま。まあでも気にされる方もね。<笑>いるか中にはいるかもしれませんから。そうですね、はい。大
1: 丈夫です。出てもは大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあ全国にある献血ルームとか献血バスなどで行うと思うんですけど
3: コロナ対策っていうのはどういうふうにされてるんですかはい日本赤十字社が献血ルームと運営をしてるんですけども当然職員の健康チェックや来ていただいた方の検温や手指消毒それからマスクの着用などお願いしておりまして安全な運営をしております。うん、な
0: るほどあの、今はですね、献血をする方が一時的に集中することを避けるために予約をお願いしているそうです。日本赤十字社のウェブサイトをご覧いただきますと、全国の会場が検索できますし、予約方法も紹介されています。<笑>そしてすでに献血カードをお持ちの方は、献血ウェブ会員サービス、ラブラッドからの予約が便利です。またコロナへの対応についても詳しく紹介されていますのでぜひウェブサイトをご覧くださいうんじ
1: ゃあちゃんときちんとコロナ対策もされてるからこそよりいっそ若い方がね来てくれて増えるといいんだけどな、ね、と思うんですけどね
0: 今日はですねここで日本赤十字社のウェブサイトで紹介されている「ありがとう」の声の中から5歳の時に急性リンパ性白血病を発症した峰山舞さんのお母さんの声をご紹介させていただきます。足立さんこちら読んでいただけますか
1: はいではご紹介させていただきますお母さん自分死ぬんやろふと5歳の前が口にした言葉おしゃまな女の子なんでね髪が命だったんですよだから私に切られた日は相当にショックだったみたいでわんわん泣いていました
0: 抗がん剤の副作用で髪が抜け落ちることを心配して、うん、お母さんが事前にまいさんの髪を切り揃えた時のことだそうです
1: 娘にとって献血は命のリレーみたいなもの輸血パックには採血された場所が明記されてありある時そこに沖縄と書かれていて遠く沖縄からはるばる海を越えてうちの子を助けるためにやってきてくれたんだなって献血してくださった方々にとにかくありがとうの気持ちでいっぱいです
0: うん、このようにこう確実に助かっている方がいるということですよね、うんうん誰が助かったかはわからないし、うんうん、相手の顔は見えないんだけれどもこういった声を聞くと、うん、自分のその行いというのが確実に命を救うということにつながっているということも実感できますよね。うん確かにうん、この声が寄せられたのは3年前ですがイさんは病気を克服されて元気に看護の大学に通われているそうです。うん、夢は看護師さんだそうです、う
1: ん、うわーすわごーい自分がそういう経験をしたからこそその道に進みたいと思ったんですかね。そうです
0: よね。素
1: 敵だな、うん
0: 。あの若い方々の献血が減っていますが、うんうん、どうしたら増えると思いますか
1: 。難しいな。私もまだ行ったことないから、うん、ねもともとそこに触れる機会がない人はどうやって行ったらいいんですかね。そうです
0: よね。まあその家族や友達同士の間で、まあ、うんうん、献血の話題が上るということが。まずきっと少ななないいいででししょうかからねか
1: ね話に上がんないかもしれないです,、ねそうですよ
0: ね、だから話に上がってこう身近に感じられればとはうん、うん、思いますしね
1: 。うん、あと
0: でもまあこのラジオを聞いてくださってる方もきっかけの一つになればいいなと思いますし、まあ、私も今回これ担当してまた20年ぶりに行こうかなと思うきっかけにこの放送がなってますから、うん、そういう人が一人でも増えてくれるといいですよね。確か
3: に本当に増えてほしい
0: 、うん、最後に中谷さんからメッセージお願いしま
3: すはい血液は人工的には作ることができませんまた長期保存もできませんので多くの方に継続的にご協力いただくことが必要不可欠です今月は愛の血液助け合い運動を展開していますぜひこれをきっかけに献血へのご協力をお願いいたします
0: 今日のゲストは厚生労働省の中谷由紀子さんでしたありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 。青木元太
3: 、アダチリカ
2: 、サンデーコレクション。キャンプに出かける方へお知らせです。食中毒を防ぐため、水、食材の保管、調理の3点で注意が必要です。飲み水や調理に使う水は水道水や飲用が認められているものにしましょう。食材の保管には。クーラーボックスを使い肉や魚は他の食材に触れないようビニール袋で分けてください肉を焼くときは中心まで火が通るようしっかり加熱することが大切です調理前の肉や魚に触れた箸やトングは野菜など他の食材に使うのはやめましょうマスクの着用調理や食事の前の手洗いなど感染予防も忘れずに詳しくは農林水産省キャンプで検索してください明日の暮らしをわかりやすくセーフ広報
0: 東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は献血について深掘りしましたはい足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: うん知らないことだらけだったんですけど私はすごく印象に残ったのがその献血で集められた血液というのは薬としても使われるというのがすごいびっくりでうんって。なってくるとちゃんと私たちも協力しなきゃいけないんだなっていうふうに思いました
0: そうですよね
1: あの青木さんは何か印象に残りましたか
0: 私は継続的に血液を集める必要があるということですよね、うんうん、今の医療技術では人工的に血を作ることはできない、はい、加えて長期保存もできない
1: 、うん、意外でした
0: 、うん、だから常に必要としているということを改めてびっくりしましたね、うん、そうですね、うん、今日は献血で集められた血液は薬としても使われるそして継続的に血液を集める必要がある、うんこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です献血について詳しく知りたい方は日本赤十字社のウェブサイトをご覧ください番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてください曲のリクエストも待ってますフォローもぜひお願いします来週は家庭エコ診断のお話です
1: 私たちの家も大丈夫なのかっていう話ですかねそ
0: うなんですまあ CO2 削減のための取り組みなんですが、うんうん、まあ家庭でもできることたくさんありますなるほど。ご自身で簡単にできるこの診断で家計の節約ができるそうです、うん、ぜひ聞いてくださいそれでは青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報
0: の提供でお送りしました。